0: Ich wünsche ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Wenn sie heute nach Griechenland fahren, so können sie wunderbare Ruinen, die übrig gebliebenen Städte der Antike bewundern. Sie können Mykene sehen, das Löwentor. Sie können sich noch eine Vorstellung machen von dieser Burg Mykene. Sie können Pylos betrachten, Argos, die Reste von Argos, natürlich Delphi, aber sie werden keine Spur von Theben finden und doch war Theben in der Antike vielleicht die schönste, die, die prachtvollste Stadt, zumindest in der Zeit, als Theben noch erblühte. Schon in der Antike wurde Theben ausgelöscht und heute und in der nächsten Folge werde ich davon erzählen, wie es dazu kam. Äh, in äh, Theben war eine ungeheure Tragödie. Ödipus vom Schicksal geschlagen, gezwungen vom Schicksal, von einem grausamen Schicksal, seinen eigenen Vater Laios zu töten, seine eigene Mutter, Iokaste, zu heiraten. Er wusste es nicht. Und es ist ihm auch nicht erspart geblieben, eines Tages dahinter zu kommen. Es wurde ihm aufgedeckt, die ganze Tragödie. Als Iokaste erfuhr, dass sie ihren eigenen Sohn geheiratet hat, mit ihm vier Kinder gibt zur Welt gebracht hat, da hat sie sich das Leben genommen, hat sich erhängt und Ödipus hat sich mit ihrer Haarnadel in die Augen gestochen, hat sich das Augenlicht genommen. Was für eine Tragödie! Theben war grässlich geschlagen vom Schicksal. Einmal über Jahre hinweg hat die Sphinx die Stadt bedroht, dann war die Pest in der Stadt und nun diese Tragödie. Und da gab es den Bruder der Iokaste, Kreon. Der war nun der Schwager, als auch der Onkel des inzwischen blinden Oedipus, und er hat die Regierungsgeschäfte übernommen. Er war ein Realist, er ist einer der gesäten Männer. Das heißt, seine Vorfahren sind entstanden, erwachsen aus Drachenzähnen, die in die Erde gesät wurden. Das soll ein Hinweis auf den Charakter wohl auch sein, dieses Kreon. Zunächst aber stellt sich dieser Kreon als ein Realpolitiker dar, der gesehen hat, was ist mit dieser Stadt, es muss etwas geschehen. Vier Kinder hat Ödipus mit Iokaste gehabt, zwei Töchter, Antigone und Ismene, und zwei Söhne, Eteokles und Polynaikes. Und es ist ein Familienrat, eine politische Zusammenkunft in diesem Fall statt, stattgefunden. Kreon hat sie alle gerufen und hat gesagt, ich habe einen Entschluss gefasst, vorübergehend werde ich diese Stadt regieren, aber diese Stadt muss, um es salopp auszudrücken, einer Imageverbesserung unterzogen werden. Und es tut mir leid, sagt er zu dem geblendeten König Ödipus, der mit diesen blutigen Ringen im Gesicht dasteht, du wirst unsere Stadt verlassen müssen. Es ist nicht gut, wenn du da bist. Jeder, der Theben besucht, er wird daran erinnert, an dieses Unglück, an diese grauenhafte Katastrophe, die da stattgefunden hat. Also Ödipus, unschuldig, verstrickt in dieses Schicksal, soll nun am Ende seines Lebens auch noch seine geliebte Heimatstadt Theben verlassen. Er soll in die Verbannung. Und Ödipus spricht mit seinen Kindern. Und diese Situation erinnert uns auf sehr rührende Art und Weise an Shakespeare, an eben König Lear. Er sagt, ihr... Meine beiden Töchter Ismene und Antigone ihr, meine beiden Söhne Eteokles und Polyneikes, was sagt ihr dazu? Stellt euch neben euren Vater. Ismene, die Jüngste, die hat nur zu weinen begonnen, sie hat nur geweint, aber immerhin hat sie geweint. Und Oedipus sagt, seht Ismene, sie weint über mein Schicksal und er hat seine Tochter umarmt. Er konnte nur aus ihrer Stimme, nur aus den Stimmen der anderen, konnte er erschließen, wie ihre Empfindungen sind. Antigone, eine wunderbare Figur, Sophokles hat sie so schön gestaltet in seinem berühmten Stück. Antigone, viel stärker als ihre Schwester Ismene, sagte, wenn mein Vater die Stadt verlassen muss, dann werde ich mit ihm gehen, ich werde in dieser Stadt nicht bleiben. Das war für Creon nicht so einfach, das hat auch eine Drohung beinhaltet, denn Antigone war zusammen mit einem Sohn des Kreon mit Haimon. Und Haimon sollte er eines Tages der Erbe werden. Natürlich hat Kreon darauf spekuliert, dass er der mächtige Mann in Theben wird und dass er eines Tages seinem Sohn Haimon diese Macht übergibt. Und Haimon hat gesagt: Wenn meine geliebte Antigone geht, dann werde ich mit ihr gehen. Aber wichtig war, wie verhalten sich die beiden Söhne, wie verhalten sich Eteokles und Polynaikes. Und Ödipus spricht sie an, sagt: Eteokles, was sagst du dazu, zu dem Vorschlag des Kreon, mich aus meiner Stadt zu verbannen? Und Eteokles sagt: Ja, was, was soll ich sagen? Einerseits, er blickt auf Kreon und er blickt auf Polyneikes, das kann würde die Busse ja nicht sehen, aber er hört es an der Stimme und sagt, was gibt es hier mit einerseits und andererseits? Dein Vater soll verbannt werden aus seiner Stadt. Und du sagst dazu nichts. Polyneikes, was sagst du? Auch wie dein Bruder. Und Polyneikes sagt, ja, was soll ich dazu sagen? Mein einerseits stimmen die Argumente des Kähn. Auch du hast nur einerseits, andererseits zu sagen. Liebst du mich denn nicht? Polyneikes blickt von Ethiokles zu Kreon Und sie sagen nichts dazu. Sie lassen es zu, dass ihr Vater aus der Stadt vertrieben wird. Antigone allerdings steht zu ihrem Wort. Sie hängt sich bei ihrem Vater ein und sie führt ihren blinden Vater über das Land bis nach Kolonos, wo sie ein Exil finden. Dort lebt nun Oedipus und lässt sich von seiner Tochter helfen. In seinem Exil. Und zu Hause in Theben, vorübergehend übernimmt Kreon die Macht. Aber er weiß, das Volk von Theben lehnt ihn ab. Das Volk von Theben will, dass der Strang, der Regierungsstrang des Ödipus fortgesetzt wird. Das heißt, dass einer der beiden Söhne, Eteokles oder Polyneikes, König von Theben wird. Und er macht Kreon und wir können nicht umhin, auch ihm zuzugestehen, dass er doch ein Realpolitiker ist, der Sorge trägt um das Wohl der Stadt. Er macht den Vorschlag, er weiß ja, diese beiden werden sich nicht einigen. Eine eigenartige Kälte strömt von diesen Söhnen des Ödipus herüber zu ihm. Ja, der Kreon ist auch erschüttert darüber, dass so gar kein Empfinden bei diesen Söhnen da ist für diese Tragödie ihrer, ihrer Eltern. Und er macht den Vorschlag, teilen wir doch. Die Herrschaft. In einem Jahr herrscht Eteokles, im anderen Jahr herrscht Polyneikes. Und ich, Kreon, schlage vor, im ersten Jahr soll Eteokles herrschen. Und Polyneikes sagt, wieso er zuerst? Wieso nicht ich zuerst? Na gut, sagt Kreon, dann halt du zuerst, Polyneikes zuerst. Und Polyneikes sagt, warum ich zuerst? Warum nicht Eteokles zuerst? polyike ist ein durch und durch misstrauischer mensch Polynaikes heißt derjenige der viel streit hat das heißt auch derjenige der viel streit sucht ein, ein streitsüchtiger mensch ist dieser polyike und Theokles sagt macht's unter und kreon sagt macht's untereinander aus mir ist es ganz egal und Polynaikes denkt sich immer vielleicht ist es günstiger wenn ich als erster herrsche aber nein, denkt er sich, dann kann Eteokles sich inzwischen viel besser auf seine Herrschaft vorbereiten. Dann kann er aus meinen Fehlern Kapital schlagen. Wenn ich der Zweite bin, dann kann ich aus seinen Fehlern Kapital schlagen. Und so geht es hin und her. Und schließlich sagt Polyneikes also gut: Eteokles soll als Erster herrschen. Ich werde an zweiter Stelle die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und so geschieht es. Dem Kreon ist das Recht. Warum? Der Polyneikes ist ein streitbarer, ein harter, ein hartherziger, ein harter, brutaler Mensch. Eteokles dagegen ist ein weicher, ein verwöhnter, ein verspielter Mensch. Und mit bei ihm, das denkt sich Kreon, kann er selbst seine, seinen Einfluss mehr geltend machen. Er kann im Hintergrund wirken. Und da kommt ein Orakelspruch. Es ist wieder Theresias, der Seher, der sagt, es gibt eine lösung eine lösung wie es die eine lösung die die götter wollen wer den segen des ödipus bekommt auf sein haupt wem ödipus die hand aufs haupt lebt der wird für ewige zeit könig sein und schon und schon pilgert Polinaikos nach Kolonos spricht mit seinem Vater und sagt, hör zu, ich, ich war da in einer, in einer blöden Situation, das musst du verstehen. Es war bedeutend günstiger für dich auch und natürlich auch für mich, dass ich nichts gesagt habe. Ich habe gewusst, Eteokles vereinigt sich mit Kreon gegen dich. Eteokles ist weich, der kann es niemals werden. Wenn ich damals zu dir gestanden wäre, dann hätten sie uns beide ins Exil geschickt. So kann ich für dich viel mehr tun. Leg deine Hand segnend auf mich. Aber Oedipus hört aus der Stimme des Polynaikes die Lüge und er sagt zu ihm, geh mir aus meiner Gegenwart, geh weg, ich will dich nicht mehr sehen, ich verfluche dich. Dann kommt Eteokles und er argumentiert ganz ähnlich, sagt, natürlich hätte ich mich auf deine Seite gestellt, das ist doch ganz klar, ich bin doch dein Sohn, niemand liebt dich mehr als ich, sagt er zu seinem Vater. Aber wenn ich damals zu dir gestanden wäre, wäre es für uns beide schlechter ausgegangen, ich kann viel mehr für dich tun. Eben wenn ich eine List anwende und Ödipus sagte: nein, auch dir glaube ich nicht, deine List glaube ich nicht, nichts hast du im Sinn als deine eigene Macht, verschwinde aus meiner Gegenwart, ich will dich nie wieder, will ich deine Stimme hören. Und er verflucht seine beiden Söhne und dieser Fluch ist sehr grausam. Er sagt, ihr beide sollt aneinander sterben, einer wird den anderen töten. Aber Kreon hat natürlich selber auch Ambitionen, dass ihm der Ödipus die Hand auf den Scheitel legt, dass er ihn segnet. Und Kreon weiß genau, das wird Ödipus niemals tun, freiwillig. Da kann die ganze Überredungskunst nichts nützen. Und Kreon denkt sich, es ist für Theben auf alle Fälle das Beste, wenn ich herrsche. Ganz egal, ob ich real herrsche oder ob ich im Schatten herrsche, dadurch, dass ich Einfluss nehme auf einen der Söhne. Aber wenn ich die segnende Hand. Das Oedipus auf meinem Scheitel habe, dann brauche ich die Söhne nicht. Ich werde es mir mit Gewalt holen und er rüstet ein Heer aus und er zieht nach Kolonos. Und Oedipus sagt zu ihm, was glaubst du? Du kommst mit einem Heer und drohst mir, mir, der ich alles verloren habe. Glaubst du, dass man mir noch drohen kann, dass ich dir wegen deiner Soldaten die Hand auf deinen Scheitel lege und dich segne? Niemals. Und Creon sagt, das musst du auch nicht. Dieser Segen ist wie ein Automatismus. Da braucht es deinen guten Willen nicht. Es braucht nicht deine innere Zustimmung. Deine Seele, dein Wille, dein Geist sind mir vollkommen egal. Ich brauche nur deine Hand. Siehst du, sagt er, und die Hand ist ein Teil des Körpers. Und was Körper ist, das kann man mit Gewalt zurechtbiegen. Und ich kann deine Hand einfach nehmen und kann sie mir auf meinen Scheitel legen. Und wenn du das nicht willst, so werde ich diese diese Hand von deinem Körper abtrennen und werde sie mir ohne den Rest auf den Scheitel legen. So droht er dem alten, dem geblendeten, dem von Unglück der Niederliegenden Ödipus. Aber es kommt nicht so weit. Theseus, der König von Athen, und wir werden von Theseus noch hören. Theseus kommt dem alten Oedipus zu Hilfe mit einem Heer und er vertreibt den Kreon. Und er sagt, Oedipus soll niemals ein Leid geschehen, er soll nach Athen kommen und in Athen wird er fürstlich bewirtet und aufgenommen und er darf in Athen leben bis an sein Lebensende. Was für eine wunderbare Geste dieses Theseus. Nun wissen wir aber, dass solche solche altruistischen Helden in der griechischen Mythologie nicht vorkommen. Keiner tut etwas des Interesses eines anderen Wegen, sondern nur aus eigenem Interesse. Und auch Theseus hat das getan, denn es gibt einen Orakelspruch, der lautet, die Stadt, in der Ödipus sterben wird, wird ewig eine große Stadt sein. Und das hat sich Theseus als Politiker damit verschafft, dass Athen eine große Stadt sein wird. Eteokles herrscht nun und hinter ihm herrscht Kreon und Polyneikes, flieht aus der Stadt, er flieht nackt in der Nacht, unten in der Halle wirft er sich ein Löwenfell über und so geht er zu seinem Schwiegervater ins Exil.